0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我们都会在这里陪各位一起来读书。这就是小马带来的品味书香节目。今天我带来的这本书被称为“呃文艺女神”的祝小兔推出了一本全新散文集，叫做《万物皆有欢喜处》。这本书也是记录了生活当中那些平凡的手艺人的故事。那在我们今天节目进行的过程当中，也来呃，请各位说一说。你所看到过的那些手艺人啊，你故乡当中让你难忘的手艺人，他们的哪些手艺让你敬佩或者是羡慕过？你曾经也想，如果自己拥有这样的所谓的手艺，那该有多好？今天为了更好的为大家介绍这本书，我也是特别请到了被称为文艺女神的朱小兔，她也是时尚芭莎的一位。啊，时尚杂志的一个资深的女女主编啊，所以写这本书也是引起了很多人的关注。这样一个时尚人士，他关注的竟然是传统的手艺人，他到底怎么想的
1: ？万物皆有欢喜处，是文艺女神祝小兔继《即时光不老，我们不散》之后推出的全新散文集，记录生活中那些平凡而富有诗意的手艺人。用心体味一份纯真，他所关注的不仅是手艺人本身，而是专注手艺背后带来的凝聚。手艺是时间的年轮，更是一种重新把握生命的方法，倾注着投入的感情和时间，微小而珍贵。听他们的故事，感觉置身于林中，林中安静，但却有风。
0: 品味书香，分享书里故事，品味书外人生。今天小马带来的这本书是被称为文艺女神的祝小兔啊，她的作品叫做《万物皆有欢喜处》。最近我们在微信、微博当中也看到很多时尚人士啊，包括一些名人，在转有关于祝小兔的这部书的相关情况啊，介绍了那么多的手艺人， 4 0位手艺人。这本书就叫做《万物皆有欢喜处》。小兔，来先跟我们的电波那端的朋友打个招呼
2: 。大家好，我是朱小兔，然后很高兴来到这里和大家一起分享我的这本新书。
0: 朱小兔其实是时尚芭莎的一位资深的编辑啊，所以在很多人眼中觉得你写这本书有一点奇怪、啊，就是你知道你写的其实是传统的手艺人，这本书当中讲述的是他们的故事，但是你的工作呢又是特别时尚的，所以大家就很好奇你怎么会对传统的这些手艺人这么感兴趣呢？
2: 我觉得这些手艺人呢，他们其实也没有，呃，生活在什么一个古老的年代，他们就生活在我们。现在的这种当下的生活中，也都挺平凡、挺朴实，好像看上去不是那么的时尚。但是，我又觉得他们又是做了一个非常时髦的事情，因为他们用一辈子去做这样的一件事情，去打磨自己的手艺，去做一件呃心爱的产品，给人或者是给自己带来这种很美好的生活。嗯、呃，我有时候在想，你说像宋代的人，他们喜欢插花、喜欢挂画、闻香。那他们不时髦吗？他当时也是那个时代最时髦的人，他们的思想、他们的生活方式非常的前卫，非常的引领潮流。所以在我心目中，这些城市里的手艺人，他们是有他们自己的时髦的方式
1: 。作者祝小兔，时尚芭莎文化版总监、图书策划人，已出版散文集《时光不老，我们不散》，在豆瓣阅读开设两个专栏：《城市里的手艺人》《起风的日子》。朱小兔是典型的双鱼座生活家，敏感细腻，感受力极强，能体会到微小的快乐，也能察觉到转瞬即逝的变化。他常常说：“痴迷就是情趣，生活就是和喜欢的一切在一起。人生没有目的，对生命是一种损耗。有一件能让自己痴迷的事儿是幸福的。至于生活，尽量简单就好了。”
0: 这本书当中写了四十位手艺人，然后他们是来自于各行各业。我看了有理发师，有修笔的，还有做手擀面的。我特别想知道，就是最初你是怎么对他们产生兴趣的
2: ？这个很有意思。就是在我上本书里面，我也写到过一篇文章《城市里的手艺人》，我说我特别羡慕有一门手艺的人。然后后来我慢慢的发现，其实我不是只是羡慕他们的手艺本身，而是我羡慕这个手艺背后所带来的这种宁静的生活的态度，一种生活方式。然后这篇文章发出去了以后，就是得到大家特别高的反响，就好多人好像都被激发了自己内心。这这样一面吧，然后他们很有感触，这篇文章被疯狂的转发，然后好，我还收到了好多莫名其妙的这个呃稿费单，就是他们自己转载了这个文章，然后又很有良心的把稿费给了我，我就觉得嗯，那可能在大家的心目中，其实都有一份这种手艺人的心。小的时候我们都是生活在手艺人呃中间，但是现在可能嗯社会发展太快了，然后大家对东西也没有以前那么珍惜，嗯、呃，坏了就会丢掉，然后。然后可能这本书又让他们去重新换回了自己最内心的像，像有点像故乡的那种记忆。嗯
0: ，你看小兔你说起这段的时我觉得您满眼都充满了那对他们的那种情感啊，就是说明你特别向往他们那种生活。我<笑>、哎
2: 、觉得是羡羡慕那种状态啊、哦，羡慕那
0: 种状态。嗯、我知道小兔好像是最早是在豆瓣阅读当中开设了一个小专栏，对，就是写城市里的手艺人。对，最初这本书的原型其实也就是来自于，
2: 对，是来自于这个专栏。
0: 给大家讲讲，在写专栏的过程当中，有很多读者吧
2: ，还是蛮多读者在追这个专栏的
1: 。祝小兔曾在豆瓣阅读中开设专栏《城市里的手艺人》，目前已默默累计了过万的订阅量。书中记录的四十位手艺人来自各行各业，安然处世，矮然自足。有的接近你我，有的闻所未闻。这些至美至真的手艺人，将很小的事情。用生命去投入，不只是谋生，而是人生价值的追索。在每门手艺中都能感觉到禅意，这是手艺人对这个世界最深情的表达。以清新之心看世界，用欢喜之心过生活。
0: 接下来我们就打开这本书，给大家讲一讲书里的这些故事，好不好？嗯、好。呃，在这本书当中，有一篇也是我在微信当中看到最多被别人去转载的，嗯、就是讲述那个做面的那个管家。哦
2: 、管家做面、嗯
0: 。这个最初你是怎么和他们认识的呢
2: ？管家做面是是有朋友就是请我去管家的家里面吃他做的饭，然后吃了以后那。太讲究了，我当时很感动。他大概提前一天就开始准备了，所有的东西都是自己去做的。他的厨房有一面墙，这一面墙呢摆满了各式各样的调料，一种酱油它就要分成好多种，然后不同的菜用不同的酱油，而且这些调料。就人家出国背一些什么纪念品回来，他出去背回来全是调料。嗯，吃了很感动。以后呢，我就对管家这个人产生了浓厚的兴趣。通过相处就知道，管家其实本身他是一个设计公司的老板，他已经财富自由了。嗯然后，因为他小的时候特别喜欢吃爸爸妈妈做的这个手擀面，那个街坊邻里，然后做好了面都要相互去分享，然后用这个鸭蛋打在打一个鸭蛋进去，然后他,他就觉得嗯
0: 那种情谊，对、哦、对
2: 那种情谊他太怀念了。然后可能在上海的弄堂里面，人与人之间的亲昵，现在已经没有了。然后他又觉得、嗯、吃的东西他不能欺骗自己的胃，他就决定自己亲自做面。结果本来只是送送朋友，然后越做越大家都来要，后来没有办法，他索性他就卖这个面，在网上销售吧。然后每个月发一次货，嗯、发货那天简直就是络绎不绝。那个保安一看到那门口来人，问那个吉林街怎么走，就知道啊，你是要买面吧？
0: 也就是说，他没有实体店，他在家自己做。嗯
2: 对，他在家自己呃手工做好了以后呢，每个月统一发一次
0: 。你也是通过你的朋友知道？对对对,对、嗯、吃
2: 先吃到他做的饭，然后觉得真棒。嗯
0: 所以其实它不仅仅是通过这样的方式，就是传承了一种面，它也是传承了一种旧时光里的那种温暖
2: 。对，所以我起的这个名字就是“面与旧时光”嘛。嗯，它就是让我们想到了小的时候，大家去交换食物，有什么好的东西去跟街坊邻里分享，那种是一种人与人之间最亲近的一种关系的体现，把最好的东西给别人
0: 。在“面与旧时光”这段当中，你还记录了很多很温暖的小故事啊。你说有一个老婆婆，嗯患上了老年痴呆症，对很多事情都失去兴趣，总是很冷淡。有一次在广播里听到介绍管家做的面条很好吃，就跟外孙念叨这个事情
2: 。嗯，这个故事我听了也挺感动的。他的这个外孙呢也特别孝顺，因为管家这个面也不对外，也没有店面，各方的打听，终于找到了管家，跟他说：“我外婆就是想吃你的面，然后特意。”驱车挺远的去买这个面、
0: 呃，还有你身边的很多朋友好像也是，比如说托朋友啊，怎么样也大费一番周折才能、嗯、对对
2: 对，他有一个网友，他在加拿大，然后他的母亲生日那天，他就去订这个面，他就希望妈妈在生日那天能吃到一碗正宗、手擀的这个生日面
0: 。所以，我是不是可以理解，就是这样的老手艺？这就是文化的一种传承
2: 。对对，我就是文化还有人与人的情感,情感
0: 。所以，小兔通过这样的方式啊，为我们呈现了一个一个的这样老手艺人。有一些可能你闻所未闻啊，有一些可能就在你我的身边。这些至美至真的手艺人，他们将很小的事情用生命去投入。从某种意义上来说，也不只是谋生的一种手段。
2: 嗯，我相信像管家他这样的人很多，他已经真的是不是靠这个来谋生，而是把它作为一种对这个世界的一些表达吧
0: 。这本书当中记录的类似的这样的故事特别多啊。我们接下来小兔，咱们再给大家讲一个，你写到老鞋匠，给大家讲一讲，也是在上海街头吗
2: ？对对对，老我写这个像呃老鞋匠啊、理发师啊这一类手艺人，他们代表的是同一类，就是很平凡。嗯，他们没有那个。说做一一个很惊天的一个手艺，或者是做一个非遗这样一个传承，他们是最最普通，都生活在我们身边，可能被我们忽略到那么一类人，但是他们一辈子用他们的这样的手艺给我们带来了很多方便，然后让我们生活带来这种便利。嗯嗯，
0: 我想知道就是你身边的人怎么看你的这个举动？你去探访这些老手艺人，对，写下他们的故事。老
2: 手艺人就是我去跟他们聊天啊什么的，我说我想写写你的故事，他们都那。这个觉得不理解，他、嗯、觉得你你这样一个做什么听也没听说过的一个杂志，呃，时尚芭莎，对对他们来说太遥远了。那个你采访都是名人什么的、嗯，你干嘛写我呀？我有什么好写的？嗯，是有点这个态度。然后我后来跟他们说不啊，我觉得你们应该受到我们的尊重。我就经常跟他们举例，你看那个谁谁谁也来你这儿修鞋，谁谁谁也吃了你的面，觉得特别的感动你。我说你多厉害啊！嗯、然后他们后来、嗯、也通过这样的一次方式，从另外。另外一个角度认识了自己手艺人生，然后他们觉得，哎，原来我一辈子做这件事儿挺自豪的。
0: 可能在他们看来，或者在大多数人看来，这些手艺都已经落伍
2: 了。嗯，对，他
0: 、啊、也是很小的一个事情，大家都没看在眼里。嗯，但是通过这一本书的这种记录，将他们的这种手艺、手艺人的生活，包括他们所展现出的这种记忆记录下来，我就觉得他就具有了一种特别的温度。
2: 对，是的、嗯，我觉得他们也是通过这个机会重新审视了自己的人生。在手艺里，人生都
1: 很慢，一辈子只做好一件事，一生只爱一个人。如何才能忠于自己的内心？只有静下来才能知道。所有靠外力获得的东西总将散去，心安即是归处。心念纯粹的时候，才能耐得住当世的琐碎与繁华。这才是我们都在找寻的自己，真正的你。专注做点东西，至少对得起光阴岁月。其他的，就留给时间去说吧。全书近三十幅彩色插图均为实物拍摄，完美呈现了金扇、打铁、制香、活字等手工艺的灵性与生命力，让人回想起那些久远的诗意的生活。这样的物凝固的是某些更严肃的东西，譬如心思，譬如情感，譬如时间。
0: 嗯，品味书香，我们今天带来的这本书《祝小兔万物皆有欢喜处》，记录了40位手艺人。今天在节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络，说一说故乡里让你难忘的那些手艺人的故事，他们的那些手艺曾经让你敬佩或者是羡慕。呃，我们来看几位吧，比如说苏小克，他说，随时间推移，身边的手艺人越来越少。小时候经常能够听到磨剪子戗菜刀的吆喝声，有很多做衣服织毛衣的店，现在连修自行车的都已经快找不到了。总觉得这样的城市就乏味了很多，也缺少了很多。东西，呃，他说小时候还读过《一千零一夜》的故事，故事里经常会有手艺很厉害的女人，她们织的披肩做的衣服能卖很多钱的故事，当时特别的崇拜她们。还有风信子的花语啊，我们的这位。阿姨，她说：“记得住在平房大院的时候，一听到磨刀特有的铁片哗啦声，就知道那个谭师傅来了。胡同里的一棵树下是他固定的一个地方，平时每周来一次，过年过节每周来两次。啊，一次磨刀，一边和街坊四邻唠家常。嗯，呃，他是一边磨刀一边和街坊邻里唠家常。他是河北沧州人，一条板凳，一门手艺养活一家人。”最让他骄傲的是他儿子，后来考上了北京的大学。没活的时候歇一会儿，夏天的树下就抽着烟乘凉，冬天背靠着墙根儿晒一会儿太阳。我记得特别清楚，他磨的刀快耐用，呃，不偷懒，两块钱一把。嗯，这个搬到楼里就再也没有见过他了。那天听到铁片哗啦声，下楼一看，竟然不是他。一问，磨一把刀二十块钱。流走的是岁月，但是留下的却是那么美好的记忆。马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们继续请出小兔来继续分享这些老手艺人的故事。感谢各位在周末的晚上还能够收听我们的品味书香，我是小马。今天我带来的这本书是祝小兔的全新散文集，叫做《万物皆有欢喜处》啊、哦。我们已经给大家介绍了这本书当中记录的是那些平凡的手艺人的故事。而在节目进行的过程当中，也欢迎大家通过微博、微信以及蜻蜓 FM 聊天室来跟我们分享你听节目的感受，说一说你故乡里让你难忘的那些手艺人。他们的哪些手艺曾经让你敬佩或者是很羡慕过？我们继续来看一看大家的留言啊，因为今天有特别多的朋友说到自己故乡里的那些手艺人，比如说记忆长歌，他说：“我记得家乡最有名的手艺就是自磨香油了。”家家都会收获芝麻之后，家家都用那个石磨碾压磨制，那种香气是满村飘逸，令人陶醉。多少年之后，那种香仍然是记忆犹新。现在虽然说生活便利了，大小超市你可能都能买到香油，但机器大批量压制提炼的，终究还是没有过去那种自然的沁人的味道。如果你能够吃到真正的这种自磨的香油啊，那是你你是有口福的。还有。嗯，下面这位朋友他也说了，在北京的这个赫兰鸣笛，他说在北京东四南大街有一家修笔店，一位老人还在向世人展示精湛的修笔手艺。很多人对此不理解啊。呃，他说现在谁还写钢笔字呢？我理解这位老人这份对自己修笔手艺的自信、挚爱和执着的坚守，当然以及他内心后继乏人的那种焦虑和孤寂。不知道现在这个老人是否安好。是不是后继有人，不至于这门手艺成为时代的绝响？在《万物皆有欢喜》处这本手书当中，祝小兔也写到了这位老人。啊，下半时段我们请祝小兔给大家讲一讲这个故事。在我们微信的平台当中，继续有很多朋友跟我们一起聊啊，呃，这个自然他说小时候。啊，这个嗯，特别喜欢那个见到过汉西湖的，还有好多就是理发师傅啊，就在路边靠着，然后给大家来修理头发，特别便宜，一块钱两块钱啊，就能够呃理非常不错的头啊哈哈。很多人觉得可能是有一些不卫生啊，或者是在路边觉得不呃不安全等等啊，大家又都有种种的一些想法，但是那些老先生的手艺还是不错。来，我们继续看一看大家的留言。橙子皮的蓝天他说，在我们这里最好的手艺有打铁的，有磨剪刀的，也有打成各种刀具的。不管打成什么样，都特好用。小时候听到那种打铁的声音，觉得很吵，但是现在没了，反而觉得挺怀念的。还有家乡的人用竹子编织的那些，比如说簸箕，还有篮子、竹筐，小孩子睡的摇篮，都特别的精致。可惜。这些也快要失传了，现在的年轻人都已经不再喜欢这些手艺。来，继续看一看大家的留言，像诺诺，像。啊，小小的粉红兔子，大家每天都会在这里留言，呃，来分享菩提的吧。他说：“这个花馍，不知道大家知不知道？过年的时候，妈妈会做一些，呃，但都很简单。比如说用剪刀剪几个刺，然后插上一两个红辣椒角。对花馍印象最深的，就是外婆去世的时候啊，一位远亲的阿姨做的，有各种形状、各种颜色，看起来十分的生动形象，很逼真。”直到去年吧，校外的某广场上做了一个活动，当时也看见了花馍，嗯，可能这个呃就是所谓造型不同的那种馒头吧，大概是这个意思。呃，还有有朋友说了，其实很敬佩那些手艺人能将呃以前的东西一直保留并且发展起来，希望我们民族的一些手艺可以得到更好的一些保护。诺诺说：“崩爆米花的老师傅，修自行车的修车师傅，修拉链的老师傅，还有街边摆摊剃,剃头的这个剃头师傅，磨剪子呛菜刀的老师傅，还有开了几十年牙科诊所的牙医大夫。我坚信，有精湛医术的牙医也是手艺人，还是很了不起的手艺。他们宽厚和蔼的笑容，精湛的手艺，都是心目中跟家乡有关的代表记忆以及温暖的回忆。”接下来我们继续请出祝小兔啊，我们继续来分享这本书里的一些故事，看看他还说到了哪些老手艺，哪些老师傅
1: 。作者祝小兔，时尚芭莎文化版总监、图书策划人，以出版散文集《时光不老，我们不散》，在豆瓣阅读开设两个专栏《城市里的手艺人》《起风的日子》。祝小兔是典型的双鱼座生活家，敏感细腻。感受力极强，能体会到微小的快乐，也能察觉到转瞬即逝的变化。他常常说，痴迷就是情趣，生活就是和喜欢的一切在一起。人生没有目的，对生命是一种损耗。有一件能让自己痴迷的事儿是幸福的。至于生活，尽量简单就好了。
0: 品味书香，我们今天特别带来的是祝小兔的《万物皆有欢喜处》，记录城市里的这些手艺人。朱小兔，我们在上半时段已经给他介绍了，做的一份非常时尚的工作，因为他是时尚芭莎的资深的编辑，但是他却从内心里喜欢这些城市里的老手艺人，这些在很多人眼中可能只是很小的事情，但是这些手艺人用生命去投入，他们也不仅仅把它只是当做了一种谋生的手段啊，而是一种人生价值的一种追索。呃，接下来，呃，我们继续打开这本书。小兔，在这本书当中，我看你有三十幅插图都非常美。给大家讲一讲这些插图，它都是你写到的这些手艺人的。的对
2: 我所有的图片都是手艺人自己提供的，这个也很有意思，就是因为我也没有特意再去拍，他们每个人都给我发了很多他们做的东西的照片
0: 。所以大家打开的时候，你就会觉得这些手艺人他们的这真实的这种、嗯、通过自己的手工劳动所制作出的这些东西是的
2: ，是的。比如说这个这一套铁。的那个打铁李，我觉得他的生活也特别的酷、嗯。他每天，我们每天开车上班，他是每天开着车上山。他的那个工作室在在杭州一个山上，每天开着车上了山，然后就换上衣服就开始打铁，打到中午了，然后下来下山吃饭，开着车下山吃饭，吃完好饭然后再上山，这是他一天的工作。那就我就觉得这也是一种工作类型吧，只是他跟别人太不一样了。那他自己也很有想法，他打出来的铁不是我们想象中的那样。他做了这个茶器，做了花器，都、嗯、特别的美,美、啊。对，然后那个水的，他那个老铁里面的纹路纹理保留下来以后。会呈现出一种这种被时间浸染过的那种那种感觉，都很棒。嗯、然后人家嗯工作听听音乐，他的音乐就是他打铁的韵律，他也很享受那个状态。呃，而且
0: 这本书当中还写到了呃，不光打铁，还有金善、制香、活字是啊这些手艺人啊。嗯
2: ，金善也是我特别特别喜欢的这样的一个故事。嗯、就就可能
0: 很多年轻的朋友不知道，嗯、给他们给大家解释一下。嗯
2: 、好，金善呢，就是当东西破损了以后呢，用这个。这个金子去修补。然后就是，我就想到了咱们小的时候，或者东西坏了，你不会就直接丢掉，你还是想着我能不能，呃修一下呀、啊，再使用。我觉得那种是一种对物质的真正的一种爱惜和你懂这个物质，嗯，而不是像现在这个产品化太快了，什么都不在意。而且用它为什么用金子？我就在想，这是在世俗观念里面最昂贵的一种材料，用最昂贵的材料呢去修补伤口。我觉得这样呢是一种对这个世事无常的一种接纳，你对。嗯、呃，人的伤口对不美好事物的一种新的理解
1: 。手艺是一种让我们重新把握生命的方法，倾注着投入的感情和时间，微小而珍贵。因为他们的存在，让城市有了诗意和温度，在虚无的人生中找到意义，不迷失方向，不为生计所苦，却会为无法登峰造极而不甘心。这些至美至真的手艺人，将很小的事情用生命去投入，不只是谋生，而是人生价值的追索。在每门手艺中都能感觉到禅意，这是手艺人对这个世界最深情的表达。这更像是一种境界，达此境界，一切泰然。万物皆有欢喜之处，还在那些拥有故事的人手中。如何才能忠于自己的内心？只有静下来才能知道。每个人都有想要避世以寻求内心宁静的时刻，所有靠外力获得的东西总将散去，心安即是归处。心念纯粹的时候，才能耐得住当世的琐碎与繁华，这才是我们都在找寻的自己，真正的你。
0: 咱们再给大家讲一讲，比如说这本书当中你记录那段故事，我觉得就是最后一家修笔店，嗯，是让我觉得心里挺难受的
2: 。对，那个修笔店呢，现在那个老爷子应该还在，就是他开店的时间应该是在下午吧。如果晚点去，应该说不定还能碰到他，就是他给修过大人物的笔不计其数。一辈子他真的就就开着一家店，他那个地段也不错。很多人就说，要不你把店盘掉吧，你的房租都比你一个月赚得多。但是他觉得，那我要是不做这个了，我好像生活就失去了他最重要的一件事情
0: 。所以，我们接下来要打开这一段，然后给大家讲一讲这个老爷子他所坚守的这个修笔店的生活啊。嗯，能送去修笔的这样的人越来越少了。这个修笔店就在北京
2: 。对，就在北京。啊、我觉得大家兴许哪天如果钢笔坏了，还真的是可以去找这个张师傅去修。修一下，我觉得我们好像对对钢笔书写是一种情，有一种情结。对对对，就是写字的那种感觉，跟敲电脑是不一样的。然后你天天朝夕相伴的那个钢笔，你会把它当成你看过去的人，他会夹在自己的衣服上，那可见他对这个书写这件事情有多么的庄重，很重视
0: 。没错，很有仪式感。嗯，嗯在这部分内容当中，小兔。给大家记录了，说1947年，张老先生17岁，他就跟着父亲一起在东安市场卖钢笔。那时候钢笔是热销货，很受欢迎。顾客的钢笔有小毛病的时候，顺手就帮人去修一修。钢笔的结构并不复杂，钢笔尖劈了，钢笔管裂了，呃，丢了一个小零件，换个笔管什么的，这些张老先生很快就摸索出了这样的一些门道。过去以修理钢笔为业的人很多，因为收入丰厚，也有不少人拜张老先生为师。但是现在人们的生活习惯变化太快，生活习惯也决定了这份职业的命运，所以同行早早的就已经不干了
2: 。真的是现在只有我觉得，为什么说它是最后一家钢笔店？我可能再也没有看到以修钢笔，而且是开了那么一个店的这样一个生意还在的。嗯
0: 、我想知道，在你探访这些老手艺人的过程当中，有没有吃过闭门羹？
2: 好像还都挺高兴的，
0: 因为可能突然被关怀到了对。对，尤其是很少有年轻的人去关注这个事情
2: 。比如说，我对做鲁安印尼，我专门去拜访他，然后他也觉得好像年轻人来关注这个的也挺少
0: 。其实朱小兔做了一件特别好的事情，就是把这样的一些老手艺啊，告诉了更多人，尤其是很多年轻人，因为大家都不太注意这些老手艺，觉得他没有什么价值可言，都不太去关注了。能有这样一本书记录下来这些老手艺啊，记录下来这些关于手艺人的故事，也是一件挺快乐的事情。呃，这本书当中，呃、我看你还写到了很多，比如说，你说把时间浪费在最美好的事情上，不能漏掉一针的人生，还有从心底发出的热爱才有效，让心安定下来的力量等等啊，这样的一些文字，透过这些你所观察到的细细微微的生活，朱小兔也在慢慢的。从那个我们认为的那个，呃，时尚的那个浮躁、那个喧嚣，回归到平静的生活当中
2: 。是的，我也很意外。其实原来大家都很喜欢这样的一种状态，嗯，好像不是现在的主流的这样的一种成功观。好像大家现在谈论更多的是互联网公司创业，啊、呃，上市去哪里敲钟。嗯。然后，那我觉得，如果人一定要这样子才算成功嘛，我觉得，如果你能一辈子很长，你能跟一个有有趣的人在一起生活，能选择一个自己真正的喜欢的事情去用心的做好一辈子，那我觉得也算是一种成功吧。就是手里有活、嗯，心中有爱，人生完美的状态。
0: 所以你这本书取名叫《万物皆有欢喜》对。对，我在飞
2: 机上突然有一天灵感突现，我觉得无论你做什么，你都可以得到心中的无上欢喜啊！为什么大家都要变成一样的人呢？
0: 这本书其实，嗯，我知道完成之后，比如说韩寒，比如说朱迎春，他们给你完成这个封面的设计。对，
2: 那个、韩寒帮我写了书名，然后朱迎春老师，也就是这几年都是最美,
0: 最美中国最美图书,对图书大
2: 奖的获得者的那个，他设计了主要是设计了这个封面，挺荣幸的吧
0: ？所以电波那端的朋友，当你有一天拿起这本书的时候，你一定会被这个书的这些封面，这其中非常雅致的一幅幅图片，包括小兔写的这些文字啊，非常美。嗯
1: 万物皆有欢喜处，是文艺女神祝小兔继《时光不老，我们不散》之后推出的全新散文集，记录生活中那些平凡而富有诗意的手艺人，用心体味一份纯真。他所关注的不仅是手艺人本身，而是专注手艺背后带来的凝聚。手艺是时间的年轮，更是一种重新把握生命的方法，倾注着投入的感情和时间，微小而珍贵。听他们的故事，感觉置身于林中，林中安静，但却有风。
0: 在这部分，就是把时间浪费在最美好的事情上。你写到的是裁缝手工的一针一线的这样的一些手艺、嗯、对，我
2: 当时想，我四十个手艺人里面一定要写一个做衣服的，因为做衣服这件事儿，嗯，想到咱们小的时候，妈妈或者是什么给我们做衣服，那是一件多么甜蜜的事情啊！然后选布，然后裁剪，跟你肌肤最贴近的一层关系嘛、嗯。所以后来我就看到宁远做衣服，宁远做衣服，我关注了好多年。那个时候想，一个女主持人做衣服，那无法。所以就是，嗯、呃，爱漂亮，然后可能玩个几天就算了、嗯。没想到他坚持了那么多年，而且没有被市场去同化，他就很坚持做那些粗布衣服。所以我就把这个故事写了下来，我觉得也很棒，因为他从一个主持人转型到了手艺人。嗯
0: ，最近宁远也是刚刚出了他最新的作品，对对对对
2: 而且他的那个书名也用了这个标题。把时
0: 间浪费在最美好的事情上。嗯，就是成年以后。像你这么时尚的一个人，你自己有过让别人给你去裁剪衣服的这样吗？有有有，
2: 还是挺多的。就是呃冬天有去做呢子大衣，然后也有去做旗袍，还是有挺多这样的机会。我觉得好像做衣服和这个买衣服还是挺不一样的感受。
0: 小兔在这段当中记录说：“也许对于裁缝来说，最重要的是能表达衣服背后的东西。衣服可以给人的感觉很复杂。好的衣服能巧妙的修饰顾客的身材缺陷，比如溜肩，可以通过衣服让肩膀相对平衡。粗胳膊和水桶腰，身材也能够获得曲线啊。你看，嗯、这就是小兔的那个职业带给他的一种敏感哈。对对对<笑>可能大
2: 概是这样的，因为我在写每一个东西的时候，可能也会用到自己的职业。”用另外一个角度和审美啊相关的去阐述吧。嗯，祝小兔曾在
1: 豆瓣阅读中开设专栏《城市里的手艺人》，目前已默默累积了过万的订阅量。书中记录的40位手艺人来自各行各业，安然处世，矮然自足。有的接近你我，有的闻所未闻。这些至美至真的手艺人，将很小的事情用生命去投入，不只是谋生。而是人生价值的追索，在每门手艺中都能感觉到禅意，这是手艺人对这个世界最深情的表达。以清新之心看世界，用欢喜之心过生活。
0: 今天的这期节目为大家介绍的这本书来自于朱小兔，《万物皆有欢喜处》。它记录的是那些平凡而又富有诗意的手艺人，他们用心体味一份纯真。在这本书当中，所关注的也不只是手艺人本身，也关注了手艺背后带来的宁静。我觉得在你看来，好像这个手艺它也是时间的这种年轮啊，嗯，就是它也是一个这样不断的传承的这样的一个过程
2: 。是的，是的。但是我有的时候去做采访的时候，手艺人，都会讲到这个传承的问题，他们在这方面还是有很多担忧。比如说我在上海采访了这个做小提琴的这个师傅，这个黄师傅他真的很有意思。我上我有一个女朋友在上海交响乐团，他的小提琴都是拿到黄师傅那儿去修理的，他那个特别有。小资情调，他自己那个小的工作室呢，每天都咖啡飘着香，放着古典乐，然后摆满了各式样的琴，特别有味道。嗯，呃、是一家小小的店，因为他很早从日本回来以后呢，就从日本学徒回来以后自己开了那门店，是个上海本地人。然后他就跟我说，嗯，他儿子现在吧，他也在想让他儿子也传承做这个事但是这个好像特别难养活，因为大家现在中国人也家庭也条件比较好，大家都喜欢去买那个名牌琴。嗯，什么牌子贵，什么牌子有名，都去买那个，反而反倒是他们这些手艺人为你量身定制的，他们有点觉得好像拿出去没有那么有面子。嗯，但是他又希望说能传承下去，很多手艺人都面临这个问题
0: 。他可能通过这个劳动、嗯，通过这种纯手艺的这种工作，有可能不能够满足自己的日常生活。对，特
2: 别是在未来，他们也是很担心，大家都去追追求品牌。嗯
0: ，这也是你记录这本书的重要性，就在于其实有可能这其中的某一个手艺就会失传了
2: 。嗯，我觉得是有可能的。里面其中呃有一点有一些手艺，比如说像做鲁安印泥，还好他现在是有那个国家来帮助他。嗯，因为他本身这个印泥就是不买卖的。他小的时候跟着他爸爸做这个印泥，呃，爸爸让他把做好的印泥送到那个呃那个用户家。嗯
0: ，就是那个印章的那个泥对
2: 对对对。然后很有意思是，那个他就去骑着车，然后噔噔送去，然后人家就收下了，然后是不给钱的。然后过了一段时间呢，他们就会收到这个拿到印泥的人的画、字画。嗯后来他长大了才知道这里面有张大千呀、啊，有什么的有好多的名家，嗯，所以到现在为止，这个鲁安印尼都是不买卖的，出产量就很低，全部是手工的，还要在太阳下面暴晒啊，要要有有一个。风化的过程，然后他现在唯一的好处就是那个国家的给他立了一个非遗，然后呢有了这么一个传承的保护。但是我还是很喜欢他们的故事，看到他们以前那种跟艺术家们的交流，竟然是通过这种物物交换，还有一些艺术家在文革时候去到了海外，然后想要拿到这个印尼，通过大使馆那个几经呃周转的那个那个经历，还是挺有意思
0: 。这在现在很多年轻人心里都觉得是不可思议的事情。对对对，但。是，你看，他就真真正正的发生在我们生活当中。嗯，包括
2: 这个活字印刷也是，他这个东原普师他们最早这个做活字印刷，就是为了给一个村落做家谱，非常嗯、呃、体面的一个职业。我们请你来做家谱，然后你把这个家谱刻好了以后印好之后，还要大办酒席、放鞭炮，然后欢送这个东原普师。然后在文革时候，这个也是不允许做的。他们为了把这个记忆留下来呢，到处去藏，像生就真的是比那个看。比生命还重要，这个被发现了也是特别严重的。在当
0: 时那个时代、嗯，对对对
2: 对、嗯。然后现在保留下来也，也好像在温州那边还有这种传统，还是有人会请他们去刻家谱。
0: 这些手艺的背后，其实隐藏了一个个或者温暖或者心酸的故事。嗯、这些也是这本书当中记录的最重要的内容。所以他传达的功能就很多了啊，既是可以从这个视觉上获得这种满足和享受、嗯，同时又通过记录这些手艺，我们也看到了属于他们的那些故事
2: 。是的，是的，看到了很多各式各样的人生，原来人生真的是可以有很多种。嗯、有
0: 没有想过，就是你在完成或者在采访这么多的手艺人，了解他们的生活的过程当中，你自己有什么样的获得？
2: 嗯、首先，我在他们身上都得到了这种强大的精神力量，因为他们做这一件事情，你看。他那个精神满足感，他不用去谄媚谁，也不用去讨好谁，他只要把自己的心思把这个手艺做好，我就被这点特别的感动。我就也是自我反省，我是不是应该也是有一门自己的手艺？比如说我在记录他们这些故事本身，记录就是我的手艺。嗯，然后跟小马哥做节目，可能做这样的一个。特别好的访谈，一个广播，可能这就是小马哥的手艺。嗯，我觉得人人只要你都有一颗那种手艺人的心，匠心，其实都能获得很大的那种精神上的满足感
0: 。这就是我采访到的一个时尚女编辑，他所关注到的这些传统的手艺人的故事，其实他记录的不仅仅是。一门手艺也记录了一个时代，因为这些手艺人很可能随着他们最终老去，所掌握的这个手艺就没有了，就没有再继续能够传承下去了。所以，向电波那端的朋友郑重推荐，来自于祝小兔的《万物皆有欢喜处》，因为你在这些手艺人的生活当中啊、呃，能够看到，只要你能够投入的做一件事情，一定能够获得巨大的一种满足，微小也可以变得很珍贵。他们的故事会让你觉得心里很安静。谢谢小兔
1: ，在手艺里，人生都很慢，一辈子只做好一件事，一生只爱一个人。如何才能忠于自己的内心？只有静下来才能知道。所有靠外力获得的东西总将散去，心安即是归处。心念纯粹的时候，才能耐得住当世的琐碎与繁华。这才是我们都在找寻的自己。真正的你，专注做点东西，至少对得起光阴岁月。其他的，就留给时间去说吧。全书近30幅彩色插图均为实物拍摄，完美呈现了金扇、打铁、制香、活字等手工艺的灵性与生命力，让人回想起那些。